3: En 2009, une mère brésilienne a été excommuniée par le Vatican. Son crime, avoir fait avorter sa fille à de 9 ans, enceinte de jumeaux et qui avait été violée par son beau-père. Alors à l'époque, le cardinal Giovanni Battista Ré, préfet de la Congrégation pour les évêques au Vatican, avait justifié cette excommunication en déclarant que ces jumeaux avaient le droit de vivre. L'équipe médicale a aussi été condamnée par l'évêque pour qui, et je cite, le viol est moins grave que l'avortement. Il faut pour l'évêque et pour tous ceux qui l'ont soutenu protéger la vie. L'interruption volontaire de grossesse est toujours illégale au Brésil excepté en cas de danger pour la vie de la mère, et c'est le cas dans beaucoup d'autres pays au monde au Chili par exemple c'est encore plus restrictif il ne peut y avoir avortement que s'il est accidentel et donc si la femme est victime d'un accident et c'est par hasard que ce week-end je suis tombée sur quelques vidéos pour le moins violentes pour dénoncer la politique du pays et défendre le droit à l'avortement, l'ONG Miles a diffusé une campagne vidéo avec des tutoriels. On peut y voir des femmes notamment qui, sur un ton pédagogique, donnent des conseils pour avorter. Le conseil principal, frôler la mort pour que l'avortement soit vraiment considéré comme accidentel. Alors par exemple, une femme marche dans la rue et explique comment se faire percuter par une voiture et de préférence de face, soit l'estomac contre le pare-choc ou encore se jeter dans les escaliers. Les vidéos sont tellement réalistes qu'on en oublie que ce sont des actrices, assez perturbant. Aujourd'hui au Chili, une femme risque 50 ans de prison pour motif d'avortement, ce qui engendre entre 120 000 et 160 000 avortements illégaux à l'étranger ou sur le territoire chilien, par la base de médicaments par exemple. Ou encore ça les amène à contacter des privés qui ne sont pas toujours au point au niveau hygiène. Ces tutoriels de l'ONG Miles donne un coup de fouet à ce débat sur l'IVG qui n'en finit pas dans de nombreux pays et même en France. Pour rappel, 75 000 personnes sont violées chaque jour dans l'Hexagone, soit l'équivalent de 8 personnes à la fin de notre matinale. Et certaines ont recours à l'IVG suite à un viol. Quand je repense à la marche pour la vie qui a été organisée à Paris en janvier 2015 par l'association Choisir la vie, je me dis que les défenseurs du non-droit à l'avortement oublient que l'IVG n'est pas un recours de plaisir. Un peu comme dans d'autres manifestations qui ont lieu il n'y a pas si longtemps, je n'aurais qu'une question. Et si c'était vos enfants Il est 19h30 et vous êtes toujours sur la matinale de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Ce
3: soir, ce soir, en première partie de la matinale de 19h, nous allons vous plonger au cœur de l'industrie du tabac. Hier s'est déroulée la journée mondiale sans tabac et pourtant chaque jour, pardon excusez-moi, c'est toujours 78 000 personnes qui en meurent chaque année. Morts qui n'ont pas beaucoup de poids dans la balance face aux bénéfices que tirent les industriels de ce marché, sans parler des milliards d'euros de taxes qui remplissent les caisses de l'État. Marc Lomadi, journaliste, rédacteur en chef adjoint du Parisien, aujourd'hui en France mais également auteur du livre « Comment la mafia du tabac nous manipule » sera notre invité. En seconde partie d'émission, Nadia Solano de l'association « Le chien qui aboie » viendra nous parler de la troisième édition du panorama du cinéma colombien. Et en prime, un reportage de Loïc, journaliste à la rédaction et la chronique Pardon, et la chronique rock de Yumi qui sera présentée par William. Tristan est aussi avec nous ce soir pour cette première partie d'émission. Bonsoir Tristan. Bonsoir. On change les rôles ce soir, dis donc, de l'autre côté. Marc Lomadi, dit Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef, adjoint du Parisien aujourd'hui en France et auteur du livre « Comment la mafia du tabac nous manipule » qui a été publié en mai 2015, donc le mois dernier. Donc dans votre ouvrage, vous êtes allé à la rencontre de quatre ex-cadres de l'industrie du tabac qui vous ont raconté un petit peu les dessous de ce marché. Dans ce livre, vous mettez en lumière le rôle surtout des lobbyistes qui sont, on peut le dire, vraiment partout. Qui sont-ils
4: alors les lobbyistes, euh, toutes les grandes entreprises dans tous les secteurs ont des lobbyistes. Dans le cas de l'industrie du tabac, qui est une industrie extrêmement réglementée, donc est soumise à la, à la loi... Euh, ils ont recours à des gens qui viennent des cabinets ministériels, pour l'essentiel, qui sont d'anciens euh, directeurs de cabinet, euh, d'anciens conseillers ministériels, aussi des hauts fonctionnaires qui sont passés par Bercy, la direction du Trésor, le ministère du Budget. Voilà, Ce sont des gens qui connaissent parfaitement le, les cercles du pouvoir, la, la machine gouvernementale et comment fonctionne la fabrication de la loi en France. Quelle est la motivation, justement, de ces
5: gens-là L'argent. L'argent L'argent. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont issus avec des profils, voilà, vous l'avez dit, des grandes écoles, HEC, les ENAR qui deviennent ensuite assistants parlementaires, directeurs de cabinet. Ils sont juste motivés par l'argent. C'est quoi ces sommes d'argent
4: En fait, ce qui se passe pour la plupart d'entre eux, c'est que qu'arrivés euh, à 45, euh, 40-45 ans, ils ont fait des études extrêmement brillantes. Euh, ils se retrouvent euh, conseillers ministériels, euh, quand on travaille en cabinet on travaille 15 heures par jour, on n'est pas très très bien payé, souvent c'est la grille de la fonction publique et ils ont envie au bout d'un moment de, de passer de l'autre côté.
5: Alors comment ça se passe Il y a un représentant de l'industrie du tabac ou de lobby justement de l'industrie du tabac qui arrive et qui dit voilà... Euh peut-être par hasard ou non, justement, et qui dit, euh, est-ce que vous auriez envie de changer Non, on peut vous proposer un job
4: pour l'industrie du tabac Comment ça se il passe deux, Il y a deux manières de faire. Il y a la première manière classique, c'est un chasseur de tête. Mm -hmm. euh, on cherche... Alors, ce n'est pas, pas le chasseur de tête classique, ce n'est pas le marché classique. C'est on cherche un ancien... Euh, du cabinet de tel ministre. Mmh. À des postes importants, notamment la santé, l'économie Alors c'est plutôt, plutôt, je... ouais, plutôt du côté du budget, plutôt mmh. du côté de Matignon. Donc voilà, on cherche quelqu'un qui a travaillé euh, au cabinet de, de tel Premier ministre. Euh, Est-ce que vous pouvez le contacter pour voir s'il serait intéressé
3: Oui, parce qu'il profite aussi des contacts des, des gens qu'ils engagent. Bien sûr, politiques. ensuite,
4: est un réseau pourquoi, en fait, qu pourquoi est-ce que ça les intéresse Parce que ces gens-là ont un calendrier d'adresse extrêmement large, ils connaissent tout le monde dans, dans le milieu parlementaire, euh, dans le milieu de la haute fonction publique euh, et dans, à l'Elysée à Matignon.
3: Et leur rôle Donc, principal
4: Leur rôle principal, c'est de faire valoir le point de vue de l'industrie du tabac auprès des grands décideurs publics. Et c'est toutes couleurs politiques confondues,
5: j'imagine, de droite comme de gauche. C'est
4: valable à droite comme à gauche euh, je cite l'exemple qui m'a beaucoup étonné euh, euh, d'une femme que j'ai eue au téléphone, mm -hmm. euh, qui a cofondi SOS Racisme avec, euh, oui. avec Julien Dray, euh, qui ensuite a travaillé auprès de Claude Bartolone et qui ensuite a intégré l'un des plus grands cabinets d'avocats de Paris, euh, et dans ce cabinet d'avocats, a travaillé pour Philippe Maurice. Et évidemment, Philippe Maurice s'est intéressé à son profil et lui a proposé de, de travailler pour, pour le fabricant de, de Malboro. Au début, elle était très réticente et Philippe Maurice lui a dit « mais vous inquiétez pas, euh, nous, on connaît très bien les ravages du tabac, on a un discours très, très « propre entre guillemets » là-dessus ». Donc, moi je l'ai eu au téléphone, elle m'a expliqué qu'après euh, tout, pourquoi pas, une expérience dans une entreprise, euh, mais elle n'avait pas tellement envie d'y aller, donc elle est allée à l'entretien extrêmement détendu, ouais, et finalement ils l'ont prise, elle a travaillé pour Philippe Maurice. Donc, comment on passe de SOS ah, Racisme Elle travaille encore Non, non, elle n'y travaille plus. Mais euh, comment est-ce qu'on passe de, de SOS Racisme euh, à la défense des intérêts d'une grande multinationale américaine euh, qui fabrique un produit comme la cigarette qui tue effectivement en France 200 personnes par an, c'est quand même un parcours extrêmement étonnant. Euh, effectivement, par,
3: ça pose 200 question, personnes, hein. c'est 78 000 personnes
5: par an et 200 du coup par jour. Par, ouais, bah, bon, par il y jour. Il a aucune règle, aucune autorité de déontologie pour justement empêcher ces passages
4: Non, alors la particularité c'est que effectivement euh, aux états unis ou, ou à Québec, Bruxelles c'est extrêmement encadré. Mm -hmm. Le travail de lobbyiste, c'est un travail où on s'identifie, mm -hmm. on dit pour qui on travaille, on s'inscrit sur des registres on... avec plus ou moins de réussite parfois hein, pour le Alors, registre on, on, on peut en européen on peut en parler oui mais, mais en tous les cas c'est codifié c'est à dire qu'il euh, y a un encadrement de cette profession euh, on dit qui on rencontre ouais. euh, quels sont les sujets qui, ab qui sont abordés il y a des témoins etc euh, en France il n'y a aucune loi aucune et puis ils refusent de
3: se définir comme lobbyistes. Aucun ouais, texte, euh...
4: ils ne sont pas définis comme lobbyistes. Euh, et donc c'est une activité une activité souterraine de prise de contact, de trafic d'influence. Euh, alors il y a un déontologue à l'Assemblée euh, en particulier depuis euh, l'affaire du Mediator. Oui, mmh. euh, qui a fait 500 morts, hein, on le rappelle, euh, au moins, au minimum. Au moins 500 morts. Mmh. Donc là, on s'est dit qu'il faut vraiment violence. intervenir pour empêcher euh, que n'importe quoi se fasse et que euh, mmh. les, les entreprises aient portes ouvertes, euh, notamment à l'Assemblée. Donc, il y a un registre, oui. mais comme ils ne se définissent pas comme lobbyistes, ils ne pas un registre.
5: On voilà. voit rarement des gens qui se présentent comme lobbyistes, évidemment. Soit c'est des titres assez pompeux, un peu passe partout, par exemple, vous le dites dans votre livre, hein, je prends un exemple avec le directeur des relations institutionnelles, mm -hmm. Pierre. Mm -hmm. Et donc comment ça se passe Ils ont besoin pour entrer au Parlement, ils peuvent entrer
4: euh, sans autorisation. En fait, ils n'ont pas besoin d'entrer au Parlement. Il ouais. euh, y a plusieurs techniques. Il euh, y, y a une technique qui a, qui a eu auquel euh, ils ont eu beaucoup recours, on organise des, des colloques hein, mm -hmm. près de l'Assemblée, à la Maison de la Chimie. Qui est à côté, bon, on organise un colloque sur le thème de la santé. Mmh. Si vous êtes une entreprise qui, vous intéresse, qui vendait des médicaments, par exemple, vous faites un, un très beau colloque avec un très beau plateau d'experts de, qui interviennent euh, autour de, du thème de la, de la santé. Vous envoyez une lettre à l'ensemble des députés qui sont intéressés par le, ce problème de, 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 du médicament et de la santé. Ils viennent tous, vous les avez sous la main, vous les contactez. C'est aussi simple que ça.
3: D'accord, parce que, ils sont, comme vous l'avez dit, ils sont très proches des politiques par rapport à leur passé pour, pour les raisons pour lesquelles ils ont mmh. été recrutés. Pourtant, il y a des mesures en place, notamment avec l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu mmh. des conventions, des lois qui ont été signées, je crois, en 2004. Mmh. Comment est-ce que vous expliquez cette proximité malgré cette interdiction
4: Alors, la Convention euh, de l'Organisation mondiale de la santé euh, dit que, les parlementaires, tous ceux qui ont un mandat public, ont interdiction d'être sous le euh, prisonnier des intérêts privés. Euh, alors on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, est ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les rencontrer, bon, mmh. ce n'est pas très clair. Mais en tous les cas, ils n'ont pas le droit de défendre un intérêt privé, notamment pour le tabac, puisque c'est une entreprise euh, mmh. extrêmement. Euh, qui, qui fait des ravages sanitaires. Euh, cette convention est très peu respectée par les parlementaires, d'abord parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas que c'est interdit. Donc, euh, voilà. euh, ils reçoivent des invitations. Alors, moi Ce qui m'a toujours surpris euh, au cours de cette enquête, c'est qu'on invite un parlementaire à une avant-première de cinéma, euh, dans une loge à Roland-Garros, euh, au restaurant oui, Vous parlez des concerts Lege au privé, Stade de au France, Stade France. Des concerts au Stade de France, en loge privée, euh, etc. Mm -hmm. euh, ils viennent. Alors, moi, ça m'a toujours surpris. Parce que quand on est parlementaire, euh, on sait très bien à quoi on s'expose. Quand vous êtes invité par Renault euh, ou par euh, ou par Total euh, ou par n'importe quelle grande entreprise française ou internationale euh, dans une loge au Stade de France où vous voyez un spectacle où vous voyez un match, mm -hmm. euh, on vous sert du champagne, un dîner, etc. On sait très bien que c'est pour vous approcher, pour vous contacter. C'est bien On a l'impression que ça fait partie un peu des, des, des mœurs des parlementaires français. Euh, et dans le cas du tabac, c'est quand même extrêmement curieux. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut acheter les politiques les Non, hommes, non. Les hommes et je... femmes politiques
5: Parce que concrètement, quand on vous offre un concert des places pour un concert de Johnny Hallyday, et qu'ensuite on vient vous voir en vous disant « bon ben bah, voilà, euh, j'aimerais bien vous parler d'un amendement », ça ressemble quand même
4: à de l'achat. Alors, j'ai rencontré un, un, un professeur de lobbying, c'est un métier qui s'apprend, qui était un des premiers en France, s'appelle Michel Clamen, un des premiers euh, à l'Université catholique de Paris, à enseigner le lobbying. Mmh. Et lui, ce qu'il m'a dit, c'est que la corruption d'élus ou de fonctionnaires, ça commence par un café. Oui. Ensuite, c'est un agenda... Euh, à l'occasion de Noël ensuite c'est un livre, ensuite c'est une invitation à un déjeuner oui. ensuite, une invitation à un voyage d'études etc. Et de fil en aiguille on arrive à de la corruption euh... Donc on arrive
3: à un point où ils sont achetés de leur plein gré ou alors ça les dépasse complètement et ils ne se rendent point... pas compte Ouh
4: naturellement, ils vont défendre l'intérêt de l'entreprise qui les a chouchoutés pendant des mois, des années, etc. Et lui me, me, me disait, donc il y a des limites à fixer. Mm -hmm. bon, on le disait, le problème c'est qu'il n'y a pas de limite en France, il n'y a pas de loi. Donc j'ai rencontré le déontologue de l'Assemblée qui me dit, on a estimé, grosso modo, qu'au-delà de 150 euros pour un député ou un, ou un sénateur, euh, on était dans, dans de la corruption. Euh, qui est un délit hein, passible.
3: C'est pour ça d'ailleurs que ça a été baissé, le prix des cadeaux entre guillemets à 150 euros d'ailleurs, parce qu'auparavant ça pouvait aller à des milliers, des voyages et j'en ah oui, passe oui, oui, des oui. meilleurs, et là ça a été réglementé, on peut dire entre guillemets à 150 euros. il n'y a pas euros. de réglementation, c'est un. c'est ouais, pour ça entre guillemets, un, je dis, mais euh, c'est 150 euros. c'est
4: pas plus de 150 euros. Donc, euh, 150 euros quand vous allez à une loge. Euh, au Stade de France, euh, la loge coûte euh, à peu près euh, 1200 de mémoire, je crois que c'est 1200 euros par personne.
3: Mmh. C'est plus de 70 000 par mois, 170 000 euros par mois, ouais. je crois. Si euh... on
4: rapporte au nombre d'événements et au nombre d'invités, euh, bon, évidemment, c'est beaucoup plus que 150 euros. Oui. Euh, quand vous, vous faites inviter à Roland garros c'est beaucoup plus que, euh, que 150 euros. Donc, euh, donc les parlementaires, il les... ne faut pas oublier non plus les assistants parlementaires, qui sont très importants. Euh, qui sont les bras droits des, des, des députés se laissent très facilement inviter, on dépasse très facilement les sommes et de fil en aiguille on se constitue comme ça un réseau d'assistants parlementaires et de députés et de sénateurs et le jour où il y aura à l'Assemblée un débat sur le tabac, c'est eux qui vont monter au créneau.
3: Et je vous propose qu'on continue de parler tout ça juste après une petite pause musicale. <musique>
6: I couldn't keep from looking down It's when I figured out the ugly side of the I couldn't get my head around it Back to the basics Crash down the ceilings Waiting quietly Making silent more Back to the paces, crash down the ceilings, waiting quietly, making silent war. I keep on staring at the ground. I capture every sound you're humming restfully. I still can't get my head around it. Back to the brazers, crash down the ceilings, waiting quietly, making some more back to Crash down the ceiling, waiting quietly, making some Back to the basement, crash down the ceiling, waiting quietly, making some
3: C'était Silent Wars de Ashburn.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et vous êtes toujours en train d'écouter la matinale de 19h et nous sommes avec Marc Lomazzi, auteur du livre Comment la mafia du tabac nous manipule. Donc Dans le titre de votre ouvrage, vous employez le terme mafia. Alors en quoi est-ce que c'est une mafia pour vous
4: C'est une mafia parce que d'abord c'est un, un cartel. Que ce sont des, des, des gens qui sont unis par des puissants liens d'intérêt confidentiels donc on ne sait pas qu'ils sont unis, mais en fait, c'est bel et bien un cartel. Ça, c'est la première caractéristique d'une mafia. La deuxième caractéristique d'une mafia, c'est merta, c'est-à-dire la du silence. On ne dit pas qu'on travaille ensemble, on ne dit pas qu'on a une, une alliance. Euh, et la troisième, une, une des troisièmes raisons pour lesquelles je parle de mafia, c'est que comme dans toute mafia, il y a des repentis.
5: Et justement on va y venir à ces repentis euh, Pierre, William, Claire, Antoine On imagine que c'est des prénoms euh, Qui ont été modifiés Les
4: prénoms ont été modifiés, un repenti parle Si on lui garantit qu'il ne pourra pas être reconnu et inquiété Et Comment ça s'est passé Vous les avez rencontrés Vous leur avez garanti qu'on ne pourrait pas les reconnaître ah oui, oui, j'ai garanti qu'on ne pouvait pas les, les reconnaître, donc les prénoms ont été changés, mm -hmm. il y a quelques éléments de biographie qui ont été changés, ouais. de manière à ce qu'on ne puisse pas les, les reconnaître, quelques dates ont été changées aussi. Mm
3: -hmm. Oui, parce qu'il y a des éléments quand même assez précis, donc mm -hmm. c'est vrai que quand, à la lecture, on peut remonter le fil si toutes les données sont vraies.
4: Quelqu'un qui chercherait vraiment à les reconnaître, pourrait par recoupement successif, finir par avoir une idée assez précise de qui il s'agit. Est-ce qu'il pourrait temps, craindre ce qui... de cette personne
5: justement Comment Qu'est-ce qu'il pourrait craindre de cette personne qui chercherait à les retrouver
4: bah, par exemple, euh, alors la première chose à craindre, c'est que dans dans le domaine de l'entreprise privée c'est jamais très bon de mettre sur la place euh, publique des secrets de, de, du marché. Euh, et, des, et donc c'est très mal vu, surtout quand on est quatre supérieurs. Mmh. Euh, et donc pour ces gens qui changeraient, qui ont changé de, de secteur économique, euh, savoir qu'ils ont balancé, entre guillemets, leur ancien employeur, c'est jamais très bien vu. Il y a un devoir de fidélité. Et puis, je crois que juridiquement, dans leur contrat, il y a aussi des clauses mmh. qui, qui leur empêchent de... De, de diffamer ou de, ou de oui, dire Il y a de, de confidentialité sur voilà, comment exactement. ça fonctionne aussi. Vous allez rester trop en dire justement, vous les avez rencontrés comment Alors d'abord, bah, les, les, certains d'entre eux sont des lobbyistes, mm -hmm. Donc moi j'ai été ciblé en tant que journaliste, euh, puisque je suivais notamment ce, ce secteur-là en tant que, que journaliste, donc j'ai été ciblé, donc je les connaissais. Euh, et puis ensuite j'ai en rencontré d'autres personnes. Euh, et lorsque je me suis rendu compte qu'ils avaient quitté l'entreprise, euh, les uns et les autres, euh, je leur ai proposé de... J'avais bien vu qu'ils étaient un peu dégoûtés de ce secteur du tabac et de tout ce que leur a demandé de faire. J'explique dans un chapitre que ce, ce secteur fonctionne comme une secte. Mmh. Et quand on en sort, il y a une volonté de parler. C'est comme quelqu'un qui sort d'une secte qui a une volonté un peu d'expliquer ce qui s'est passé, euh, pourquoi lui a été enfermé dans, ce, dans cette secte. Ils avaient envie de parler... Euh, et voilà, ensuite c'était un long travail pour essayer de les convaincre. Euh, On parle voilà, effectivement de, 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 niveau de l'influence
5: voilà. des managers
4: dans les équipes, les
5: soirées en boîte, après la journée de boulot, euh, même le coaching qui est fait hein, quand les, euh, les lobbies pour le coup, euh, les associations anti-tabac euh, attaquent les industries du tabac, mmh.
4: vous dites que ça les touche énormément ah oui oui euh, les gens sont... qui travaillent dans ces industries les gens qui travaillent dans l'industrie du tabac sont des gens qui sont régulièrement attaqués y compris dans leur cercle familial mmh. parce que euh, voilà c'est une entreprise euh, on, vend, on vend de la mort à des jeunes donc euh, euh, pour, pour essayer de, les, de leur... Alors, je pas jusqu'à parler de lavage de cerveau, mais c'est quand même un petit peu ça l'idée. Euh, on, on essaie de les convaincre qu'ils travaillent dans une entreprise aussi propre que, que Pernod Ricard, par exemple, mmh. on pense on ou Heineken. On leur dit, vous inquiétez pas. Et puis, il faut créer une, une, une espèce de bulle ouais. dans laquelle ils sont. Euh, où on leur dit, mais tous les autres mens, c'est pas vrai. En fait, on est, euh, ce produit est légal, donc on ne voit pas pourquoi on nous inquiète. Euh, les associations anti-tabac sont, sont payées par les, fa les, les labos pharmaceutiques. Euh, voilà, on les enferme dans une bulle, mm -hmm. euh, les 78 000 morts par an, c'est un mensonge scientifique, c'est pas vrai. C'est à la limite euh, du lavage de cerveau. C'est à la limite du lavage de cerveau. Et au bout d'un moment, euh, il, alors j'ai rencontré par exemple Claire mm -hmm. qui m'a dit, euh, qui moi, les enfants... Voilà, le jour où mon gamin est venu me voir en me disant j'ai un devoir à faire sur le tabac, elle m'a dit que ça a été horrible pour moi. Et là, elle s'est aperçue que... Elle n'avait jamais, dans les, dans les fiches qu'on lui demandait de remplir pour son, son établissement, jamais dit qu'elle travaillait pour le, pour le tabac. Pour donner non. des dons, notamment. Et donc, elle s'est dit, bon, il y a un problème, il faut que je, je quitte cet univers. Et alors, on quitte facilement cet univers Non, 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 on ne quitte pas facilement parce que c'est très bien payé. Ouais. Voilà. donc euh, c'est entre, entre 2004 et 2013, euh, c'est-à-dire à partir du moment où l'entente le, sur les prix a été mise en place, euh, les gens étaient extrêmement bien payés, donc c'est très difficile d'en sortir. Est-ce
3: que ce n'est pas un peu justement cet argent qui fait qu'il y a cette naïveté autour de l'industrie du tabac, par exemple comme Claire Est-ce que ce n'est pas un peu voilé la face euh, parce qu'il y avait un gros portefeuille derrière aussi
4: euh, non, parce qu'elle était déjà bien payée. Là, euh, elle se disait, elle, au départ, euh, « Moi, de toute façon, euh, c'est un produit qui est légal, qui est vendu à des, à des, à des adultes consentants. » Je ne vois pas où est le problème. c'est l'argument. C'est un
5: non, argument. Pas, ouais. Le majeur est consentant. Donc, même s'il a envie d'inhaler quelque chose de nocif, voilà. au final, euh, il, il est assez grand pour décider lui-même. Il n'y a pas de problème. Et mm -hmm. elle,
4: elle venait d'un milieu plutôt, plutôt catholique. Mm -hmm. Et euh, un des, une des premières fois où quelqu'un est rentré dans son bureau pour lui dire, euh, est-ce que tu peux me donner les chèques cadeaux Elle a dit, mais c'est quoi les chèques cadeaux Et il lui a montré un coffre-fort, elle a ouvert le coffre-fort, il était blindé de chèques cadeaux pour les buralistes. Elle a dit, mais c'est quoi ce truc-là Et là, elle s'est dit, mais il y, y, y a un problème, c'était le premier petit accroc, et le premier malaise qu'elle a ressenti. Et justement, vous parlez des buralistes, on parle
5: aussi des jeunes. Euh, un des arguments, on l'a dit, hein, de l'industrie du tabac, c'est de dire nous, on vend à des majeurs consentants, ils sont libres de décider s'ils si veulent fumer des produits dangereux pour la santé. Vous, vous dites non, c'est faux. Une des
4: principales cibles de l'industrie du tabac, c'est les jeunes. Depuis la création de l'industrie du tabac, la cible, il y a deux cibles importantes. Ce sont les jeunes et les femmes. Mmh. Euh, les jeunes, parce que ça permet de renouveler, le stock de clientèle. Euh, et les femmes, parce que pendant très longtemps, les femmes avaient fumé moins que les hommes. Donc c'était un nouveau marché qui s'ouvrait mmh. pour, les, pour les bureaux, de, pour les Après les, pour les 68 d'ailleurs, je crois. Voilà, elles ont, elles ont euh, au nom de l'égalité homme-femme, bah, elles ont fumé comme les hommes fumaient, elles ont commencé à fumer sur les barricades. Euh, de 68, donc ce sont deux clientèles euh, absolument prioritaires. Mmh. Euh, et quand on rentre dans l'industrie du tabac, il y a une chose qu'on découvre très vite, c'est le double langage. C'est-à-dire qu'on parle toujours... Euh, de jeunes adultes en fait il s'agit de mineurs mm. et on découvre et je, je le montre dans le livre et les repentis m'ont expliqué ça c'est que dans, les, dans les, les slides par exemple qu'on leur oui, montrait euh, pour le lancement d'une nouvelle cigarette à un moment donné il y a un responsable marketing qui s'est un peu emmêlé et leur a montré une slide où on voyait les moins de 17 ans et c'est passé à la broyeuse, et passé le, la soir la broyeuse même. le soir même parce que c'était une erreur donc on parle de jeunes adultes même de jeunes adultes de moins de 30 ans. Voilà, C'est les YAS, les, les Young Adult Smokers. Mmh. Euh, et en fait, quand on les envoie sur le terrain, on leur dit, vous allez cibler tous les bureaux de tabac qui sont à côté des, des lycées et des collèges. Donc on voit bien qu'on parle des jeunes, voire des très jeunes.
3: Oui, puis ça a commencé il y a très longtemps d'ailleurs, parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, sur les publicités gitanes, mmh. on voyait des enfants qui étaient mis en scène dans ces publicités-là. Ça fait partie des, des références historiques que vous donnez. Et vous parlez aussi des on peut dire de pots de vin que les buralistes mmh. touchent pour vendre aux jeunes.
5: Qui vont entre
4: 6, 6 et 8 000 euros. Bien ouais. Ce qu'il qu faut comprendre, c'est qu'en France, euh, on n'a pas le droit de faire de publicité pour le tabac sauf à l'intérieur du bureau de tabac, mais on a, vous ne verrez jamais une publicité pour le tabac à la télévision euh, ou, euh, ou à la radio ou dans les magazines. Depuis 1991 et la loi E20, c'est absolument interdit. Donc vous êtes dans un secteur contrôlé par quatre multinationales mmh. qui, pour se démarquer les unes des autres, euh, qu'est-ce qu'elles ont comme moyens euh, Elles ont le paquet de cigarettes lui-même, le packaging, mmh. et puis euh, elles ont la mise en valeur de leurs produits chez les buralistes. Et comment on fait pour mettre en valeur ces produits chez les buralistes Qui, je le rappelle, ont un monopole de distribution qui les empêche de toucher de l'argent euh, autre que la commission qui touche sur le, le prix du paquet de, de cigarettes bah pour se démarquer on va effectivement commissionner les buralistes euh, sur l'emplacement le, d'abord d'abord sur la commande mm -hmm. plus ils commandent de cigarettes de telle marque plus ils sont commissionnés et plus ils le mettent bien en valeur dans leur bureau de tabac crimes, et plus, sont et plus et sont et puis ils sont et plus vendent aussi
3: parce qu'ils se sont rendus compte que ça servait à rien de commander 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 s'ils ne vendaient pas du coup ils touchent aussi des bonus s'ils si en vendent
4: exactement, exactement. catégorie hein, vous en parlez dans ce livre catégorie A catégorie B voilà. Alors, on, on les classe en fonction de leur potentiel commercial mmh. euh, et si vous êtes près d'un collège de l'analyse, vous passez immédiatement dans la première catégorie, vous avez un bonus de points, vous avez un bonus de points et, et votre commission est d'autant plus importante
3: alors malheureusement on va arriver à la fin de cette première partie du coup une petite question quand même, il y a des mesures qui ont été mises en place comme l'instauration de photos et messages messages euh, sur les paquets de cigarettes et puis en 2016 il va y avoir la mise en place du plan anti-tabac de Marisol Touraine euh, qui imposera le paquet neutre sans marque ni logo. c'est quelque sans marque ni logo, pardon, et c'est quelque chose qui a été instauré en Australie en 2012. Mmh. Est-ce que pour vous, enfin, qu'est-ce que ça va changer concrètement sur les utilisateurs du tabac et aussi bah, sur toute l'industrie
4: Alors, pour ceux qui sont fumeurs réguliers, euh, je pense que ça ne changera pas grand-chose parce qu'à partir du moment où on est fumeur régulier, on est addict euh, et on sait ce qu'on fume. Euh, à partir de 20-25 ans, en gros, on a choisi sa marque de cigarette. donc on rentrera dans un bureau de tabac. Ce ne sera pas très fun parce que ça sera complètement euh, une espèce de, de mur de, de paquets de cigarettes euh, vert-olivade, grisade, on ne sait pas très bien. Euh, mais on dira, voilà, je veux mon paquet de telle marque. Ça sera... Par contre, ça peut être dissuasif pour des jeunes qui n'ont pas fumé encore. Parce que, euh, c est, c est, pour le coup, ce n'est pas glamour du tout. Donc, pour les spécialistes, ça, ça participe de ce qu'on appelle la dénormalisation du tabac. Euh, C'est comme l'interdiction de, de fumer dans les, dans les jardins publics. Moins on verra de gens fumer, moins ça sera glamour, moins ça sera fun, moins ça sera synonyme de liberté. Et plus on espère que les jeunes ne rentreront pas dans le tabagisme. Donc, voilà, pour résumer, en gros, pour ceux qui fument déjà, à mon avis, ça ne changera pas grand-chose. Euh, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le tabagisme, ça peut les dissuader.
3: D'accord, et bien Marc Lomadi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre ouvrage, comment l'industrie du tabac nous enfume, est disponible aux éditions Flammarion. Et merci à toi Tristan, à très bientôt. Merci à
5: vous. Mmh.
3: Cream and Chrome de Ratata.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La
3: semaine dernière, à quelques mois de la COP21, 208 étudiants de Sciences Po et du monde entier se sont réunis au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Un lieu devenu l'espace de quelques jours le théâtre d'intenses négociations pour une simulation grandeur nature de la conférence climat. Le projet intitulé Make it Work a conduit certains étudiants à, respecter, euh, pardon, à représenter non seulement des états, mais aussi des objets, océans, sols ou encore forêts. Les étudiants ont aussi imaginé, sous la direction de leurs prof Bruno Latour et Frédéric Haït, tout Tuati, pardon, d'autres moyens de négociation. Un reportage enregistré vendredi par Loïc Gazard.
0: Pour la première fois dans l'histoire des négociations, la forêt a une voix. Sachons l'écouter, sachons reconnaître que les êtres humains appartiennent à un écosystème un peu plus large. Donc, le de est par les nationales. L'Amazon est
3: je vous propose qu'on aille dans la salle transformable. Alors là, c'est
1: la salle des négociations, en gros, qui est fermée au
3: public. C'est la salle où, en gros, les délégués, ils peuvent exploser, c'est-à-dire quitter leur délégation initiale pour s'allier à d'autres délégations. Par exemple, peut-être que l'ONG, euh, imaginons qu'il y ait euh, une alliance, euh, qu'une entité de la délégation française, ce soit euh, l'ONG Greenpeace. Peut-être que Greenpeace se rend compte qu'elle a beaucoup plus euh, intérêt à aller parler à un représentant de la délégation des océans que de rester dans son groupe à discuter avec euh, le, le secteur de l'économie qui est représenté. Donc, dans cette salle, en fait, les délégations peuvent s'exposer pour créer de nouveaux territoires et de nouvelles alliances. Élise, délégation mexicaine, plus précisément le ministère de l'Agriculture.
7: Alors euh, comment ça s'est passé aujourd'hui les, les négociations
3: bah, Ça s'est bien passé, c'était euh, stimulant, on a, on a trouvé plein de pistes pour négocier plus tard. Aujourd'hui on négocie sur la vision, donc c'est pas forcément la partie la plus compliquée. Demain ça sera les, les pathways et ça va être un peu plus euh, conflictuel je pense, mais ouais. jusqu'à maintenant ça s'est bien passé.
7: Il y a eu des difficultés quand même aujourd'hui
3: Difficultés beaucoup autour de la formulation parce que ça induit énormément de choses sur euh, les intérêts divergents. Mais globalement tout le monde était de bonne volonté et... Encore une fois, c'est la partie facile. Alors moi,
2: je m'appelle Julianne Muller. Je suis en première année en double cursus à Sciences Po. Et la délégation que je représente, c'est les Philippines. Donc, cette journée vous a fatigué euh, Oui, beaucoup. Pourquoi euh, Parce que bah, le processus de négociation, c'est un, un processus qui dure toute la journée, de 9h jusqu'au jusqu bout de la, de la soirée. Donc, forcément, c'est fatigant, ne serait-ce que pour le temps. Et puis aussi parce que ce qu'on fait, c'est quand même assez intense. Et... Euh, on change, ben on change sans arrêt d'espace, de personnes avec lesquelles on négocie, de sujets de discussion aussi, et qu'à chaque fois c'est très intense, très animé, et que ben, ça, ça nécessite de s'impliquer à fond dedans, donc forcément ça, ça demande beaucoup d'énergie.
3: Moi je m'appelle Eva et je suis également en première année à Sciences Po et à l'UPMC.
7: Comment est-ce que vous vous êtes préparé à cette journée
3: On a dû choisir quelle délégation on voulait représenter, donc on a dû faire plusieurs choix. Et du coup, nous on a, on a eu les Philippines, donc il y a un état parce qu'il y a aussi des délégations qui ne représentent pas des états. Et, euh, et ensuite, on a, pendant, pendant le courant du mois d'avril, crois, on a rencontré les autres membres de notre groupe parce que bah, nous deux on se connaissait, mais les trois autres personnes on ne les connaissait pas et du coup on s'est rencontrés pour discuter un peu de, des objectifs de nos pays, des différents enjeux qu'il y avait derrière, etc. Et bah, moi par exemple, je connaissais vraiment pas du tout les Philippines, j'avais aucune idée de ce qui se passait là-bas, de comment c'était géré, et du coup euh, on a dû pas mal se renseigner, on a dû écrire un position paper pour notre délégation, donc, euh, pour euh, vraiment bien décrire notre vision du futur, euh, les enjeux de notre pays et tout ça Je m'appelle
5: Nathan Stewart, je viens de Belfast, en Irlande du Nord et j'ai fait mes études euh, en communication à Sciences Po.
7: Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez eu à faire face au cours de ces négociations
4: euh, C'est les voix des, des pays plus petits ou les entités euh, plus petits, car c'est toujours les, les plus groupés qui dominent les, les négociations. Euh, et aussi tout le monde euh, sont d'accord avec les principaux mais euh, ils ne sont pas d'accord avec les détails. Donc c'est difficile d'avoir un consensus pour tout.
3: Après un week-end de négociations et une nuit blanche, les délégations sont finalement parvenues à un accord plus ambitieux que ce qu'elles espéraient. Alors espérons que ce soit de bonnes augures pour la vraie conférence climat qui aura donc lieu à Paris dans 181 jours exactement. Merci Loïc pour ce reportage.
0: La matinale de 19h.
3: Et pour cette seconde partie d'émission, nous allons vous parler de la troisième édition du Panorama du Cinéma Colombien. Euh, Nadia Solano, bonsoir.
1: Bonsoir. Merci Alors, pour vous... cette invitation. Merci
3: à vous d'y avoir répondu. Alors vous êtes membre de l'association Le Chien qui aboie, c'est une association pour la promotion du cinéma d'Amérique latine. Alors comment cette association elle a elle vu le jour
1: Alors c'est une association qui existe depuis six ans déjà. Et au départ, on était plusieurs cinéphiles intéressés donc par la cinématographie d'Amérique latine. Et on se réunissait de façon assez informelle dans les maisons de, de chacun d'entre nous pour discuter autour de films qu'on n'avait pas la possibilité de voir forcément dans les salles parisiennes. Et on discutait autour de ces films, on, on faisait des petits débats. Qui finalement et... étaient
3: tournés et puis n'étaient pas montrés
1: voilà, oui. Certaines étaient montrées, d'autres pas, mais voilà. Et après, en 2009, on a décidé de constituer une association euh, juridiquement en tant que telle. Et donc, euh, l'association Le Chien qui aboie a vu le jour. Donc, El perro que ladra en espagnol. Pourquoi et... ce titre, justement Oui, on nous demande souvent pourquoi ce titre, Le Chien qui aboie. En Colombie, on a un... un... Comment, comment dire, un, un, une façon de dire que le chien qui aboie ne mord pas. Je pense qu'ici aussi, on l'utilise un peu. Euh, parce que justement, dans ces soirées, on, on aboyait beaucoup, on discutait beaucoup, on débattait beaucoup, mais on n'arrivait pas euh, au coup. D'accord. Voilà, le chien qui aboie, mais ne mord pas.
3: Alors c'est la troisième euh, édition, il y a deux sélections on peut dire en compétition, il y a les longs métrages d'un côté, les courts métrages de l'autre. Alors okay. comment se passe la sélection des films qui sont présentés euh,
1: Donc euh, on fait un appel à films chaque année et on, re on reçoit de plus en plus il faut le dire euh, et donc euh, il y a un comité de sélection qui se qui se constituent chaque année. Et euh, on voit les films, euh, on, on va aussi chercher dans des festivals des films qui sont projetés euh, ou dans des euh, projections ou dans des mh, programmations un petit peu plus euh, indépendantes aussi.
3: Dans quel festival par exemple
1: euh, festivals plus importants internationaux, mais aussi euh, puisque c'est un, un festival consacré au cinéma colombien, on va voir aussi dans des festivals colombiens, puisqu'il y a de plus en plus de festivals au niveau national qui se, qui se constituent, qui s'organisent. Donc on va aussi voir euh, dans ces festivals qu'est-ce qu'il y a et prospecter aussi comme ça.
3: Alors ça fait trois ans, et euh, ça fait trois ans aussi que vous faites appel à une campagne de crowdfunding. Euh, sur KissKissBankBank Bank, euh, pour financer ce festival. Alors, comment mmh. se passe euh, la collecte Elle est terminée, je crois
1: Oui, justement, il, il vient de terminer il y a 3-4 jours, à peu près. Euh, donc, là, Première année, on a fait appel à, à cette plateforme participative puisque c'est une association où on est tous bénévoles. D'accord. Euh, et puis c'est vrai que maintenant les festivals ils ont des difficultés budgétaires, donc on s'est dit on va faire appel à déjà notre public. C'est une façon aussi de, de les amener en amont au projet. Et ça s'est très bien passé la première année, donc on a eu euh, voilà ça on a demandé un petit peu plus que ce qu'on a demandé cette année et euh, on a été amené à, à le refaire une deuxième année et puis une troisième fois aussi puisque nos partenaires institutionnels n'étaient pas toujours à nos côtés donc euh, on a été un peu obligé de le faire euh, mais aussi ça nous poussait aussi à trouver d'autres moyens de, de, voilà, de trouver des financements de communiquer euh, donc c'était aussi un challenge pour nous et puis on, on a réussi jusqu'à. Ouais, parce la, que le financement
3: c'est pour euh, j'imagine la location du cinéma peut-être euh... Oui, il
1: y a tout le, le sous-titrage des copies aussi et des films puisque la plupart d'entre eux sont inédits en France donc on doit tous les sous-titrer au français et ça c'est un long travail que souvent on doit réaliser nous-mêmes donc il y a ces coûts-là après il y a aussi les coûts de, des billets d'avion des réalisateurs qu'on souhaite inviter puisque pour nous c'est très important que les réalisateurs puissent être présents tout au long du festival pour après échanger avec le public au moment des débats à l'issue de la projection
3: alors L'an dernier, je crois que le festival avait été aussi présenté à Barcelone et Londres. Cette année, il n'y aura que Barcelone, je crois
1: Tout à fait, oui.
3: Et alors, il y a un prix du public pendant ce festival. Alors, est-ce qu'il va y avoir, on va dire, deux prix publics ou est-ce que vous allez réunir les votes de Barcelone et de Paris pour élire le grand gagnant
1: euh, non, il y aura juste le prix du public euh, à Paris. D'accord. Et après, en fait, euh, à Barcelone, c'était une ancienne membre du Chien qui aboie Paris qui est partie à Barcelone pour ouvrir et ce Chien qui aboie Barcelone. Donc, euh, c'est assez récent, de, depuis 2012, euh, si je ne me trompe pas. Et euh, ils font aussi un prix du public, mais c'est avec leur public à eux. Donc, c'est deux prix différents. <rire> et la
3: programmation est la même, exactement la même à Paris et à Barcelone Ou à Barcelone, non, on peut trouver non. quand même d'autres réalisateurs ou...
1: Oui, c'est une autre programmation, aussi parce qu'il y a toutes les droits de projection qui peuvent être différents. Les distributeurs euh, espagnols, euh, comme c'est par pays, en fait. Donc, euh, voilà, il y a aussi ça. Et puis, euh, comme c'est un groupe un petit peu plus petit que celui de Paris, plus nouveau, donc euh, la programmation est un petit peu plus petite.
3: Alors par, parmi les longs métrages, on retrouve euh, par exemple un documentaire sur euh, la communauté des Pavas qui décide de récupérer euh, sa terre euh, de travail. Il y a aussi un documentaire sur un collectif d'avocats qui fait en sorte que bah, en Colombie, on sait un peu comment ça se passe et qui essaie de faire en sorte vraiment que les criminels soient, soient jugés. C'est des, des sujets qui finalement sont peu connus, c'est un choix euh,
1: C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de documentaires euh, qui traitent des, des thématiques sociales, politiques... Euh assez importante et puis qui, qui reflète une réalité du pays. Euh, on peut dire que c'est un choix puisqu'on les a sélectionnés, euh, oui.
3: Et il y a aussi une section parallèle cette année, je ne sais pas du tout si elle était présente lors des, euh, des précédentes éditions, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, donc la première année, il y avait également une sélection parallèle, mais qui était centrée sur la cinématographie colombienne toujours. D'accord. Euh, en fait, la cinématographie colombienne, il y a eu une grosse progression au niveau de la production depuis une nouvelle loi du cinéma. D'accord. Euh, donc ça a fait que depuis les derniers euh, dix ans il y a eu une augmentation au niveau de la production de films on peut le voir, il y a de plus en plus de films colombiens qui sont sélectionnés dans des grands festivals on, on peut le voir à Cannes, cette année ça a été un succès euh, pour, le, pour la cinématographie colombienne donc on a fait un focus la première année sur euh, les dix meilleurs films euh, depuis la loi du cinéma de cette loi de cinéma. La deuxième année, c'était aussi une sélection parallèle centrée sur la cinématographie colombienne. Et cette année, on a voulu nous ouvrir à la cinématographie latino-américaine, plus centrée sur des thématiques de figures de pouvoir en Amérique latine. Donc, mmh. on va présenter trois documentaires latino-américains, un équatorien, un du Panama et un mexicain.
3: D'accord. Alors, pour nos auditeurs, on va aussi dire qu'il y a une exposition qui aura lieu, ainsi que, je crois, euh, une projection dans un film au Forum des Images à Paris
1: Tout à fait, donc euh, c'est « L'abrazo de la serpiente » qui, était à, qui se dit, moi, qu <rire> était à la quinzaine de réalisateurs. C'est vous qui se dites, pas moi, parce
3: qu'avec l'accent...
1: C'était à la quinzaine de réalisateurs, donc un... tous les ans, le, le Forum des Images fait une reprise et euh, le film sera présenté demain soir et je crois que dimanche.
3: D'accord, alors bah, merci beaucoup d'être venu nous parler de la troisième édition du Panorama du cinéma colombien, donc on va rappeler les dates, ça se déroulera du 3 juin au 9 juin au Cinéma La Clé à Paris. Merci, Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à vous d'y avoir répondu. Action C'était Bagatelle de Médizanade.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, comme tous les lundis, on va retrouver William de l'émission
3: Yumi pour une chronique rock. Bonsoir. Salut. ça, ça va, va Très bien, et toi Bah ouais,
2: écoute. Bon alors c'est parti. AV Bande Daviné, très heureux de vous retrouver sur Radio Campus Paris pour ce qui sera sans doute ma dernière chronique de l'année.
3: Non, dis pas ça, tu me eh rends triste.
2: Si, J'entends je oh. déjà vos couinements et vos sanglots qui résonnent dans mon casque. Je tiens immédiatement à vous rassurer, je reviendrai l'année prochaine avec plein de surprises. Ah. Donc, pour conclure cette vaste et intense année auprès de vous sur une note positive, je tenais à survoler un sous-genre de la musique punk incarné par quelques rares groupes. Un sous-genre que j'appellerais le cartoon punk ou encore mieux le lol punk. <rire> Alors, l'all punk, qu'est-ce que c'est C'est quand la folie des personnages de Tex Avery rencontre les guitares morveuses des rockers. C'est quand les génériques télé des dessins animés de ton enfance viennent se griffer sur des riffs bien gras. C'est quand Mickey se fait un fixe d'héroïne et rêve de courir nu dans la campagne en sautant par-dessus les arcs-en-ciel de la vie, tout en chantant qu'il emmerde la société. Je
3: rêve de voir ça à Disneyland Paris. Ah, ce serait, hein. ah, serait formidable.
2: Alors, commençons. Nous sommes à Londres. En 1979, Margaret Thatcher va être dans quelques jours élue Premier ministre et bien foutre le bazar dans une société au bord de l'asphyxie. Et les punks la détestent, évidemment. Les notes sensibles face à cet événement vont, en une dizaine de minutes, d'après eux, composer un tube qui va traverser le temps. C'est une sorte de comptine issue d'un tortueux dessin animé, un mélange de chants de supporters et d'une chorale, et chorale pardon, qui se serait shootée à l'hélium. La chanson s'appelle « I'm in love with Margaret Thatcher » et on écoute tout de suite un extrait. Qu Il qu'il n'était pas politisé, que cette chanson n'était ni pour ni contre la dame de fer. Il voulait simplement s'amuser et faire passer ce message clair et net. Personne n'est à l'abri de se faire pisser dessus, qu'il soit sacré ou non, la moquerie existera. Par cette chansonnette jetable, les notes sensibles deviennent alors insu politisées. Alors après tout, pourquoi être sérieux quand on parle politique Par souci de crédibilité Je ne crois pas, je pense que la crédibilité n'est qu'une affaire de cravate et de Rolex. Après cette intro sautillante et qui j'enchaîne. passons aux Dickies donc les Dickies, c'était un des tout premiers groupes punk californiens. Ils ont été formés en 1977 à Los Angeles et ils étaient célèbres pour leur reprise agitée de classiques de la pop des années 60. Ces non-héros sont un peu les parrains de ce lol punk, ce punk qui fait rire les chaumières, ce punk qui rassure par son esprit de grand enfant, ce punk qui veut s'éloigner de la noirceur des autres groupes qui l'entourent. La survie dans ces sociétés étant déjà assez difficile la régression et l'idiotie deviennent des symboles indispensables d'une vraie philosophie de vie. Les dickies vont donc tout au long de leur carrière, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, nous pondre de façon certes inégale tout un tas de chansons pop, sucrées, collantes, à la mélodie parfois chiante, comme ce chewing-gum qu'on te colle dans les cheveux et que tu n'arrives pas à enlever. De Tiki's avec leur reprise de Nobody But Me. Alors, évidemment, si on parle de lol-punk, on ne peut pas passer outre les Toy Dolls, groupe punk anglais formé en 1979, totalement à part, car le guitariste déjà fout la misère à ce chevelu efféminé de Van Allen <rire> ou à ce chauve de coton-tige qu'on appelait Joe Satriani, euh, tout en restant dans les, comptons, les, les cantons pardon, de la punk musique. C'est difficile. Hein. <rire> Comment ça se fait tard là euh, les Toy Dolls, c'est donc la voix très fluette du chanteur Dolga, des paroles crétines et des solos de guitare renversants. Il faut savoir donc que les Toy Dolls sont vraiment des crétins. Ils, ils savent jouer de la musique par contre, c'est le seul truc qu'ils savent faire. Mais ils sont un peu teubés, ils sont bourrins, pas fins pour un <rire> sou, fans de caca, des vrais gamins. Mais ils savent donner du plaisir à leurs fans et ils ont une rare générosité, un vrai truc naïf, une âme d'enfant salvatrice, hilarant et virtuose. Que demander de plus D'écouter tout de suite une chanson de ces guélurons du quepon you <laughs>
3: Merci beaucoup William de m'avoir mmh. fait découvrir ces crétins Mais... du punk <rire> C'est un plaisir Et Chloé de l'émission Pièces Détachées nous a rejoint en studio Salut Chloé
1: Bonsoir Alors
3: de quoi tu veux nous parler ce soir
1: Alors ce soir on reçoit trois femmes, trois administratrices du théâtre euh, Deux Fanny et une Sabrina les... Qui ont créé une association Les Aiguilleuses Et donc on va parler de la paperasse, de tous ces métiers mmh. euh, compliqués Qui s'occupent de ces artistes euh, compliqués aussi D'accord, <rire> bah, génial.
3: on va écouter ça avec beaucoup d'attention eh bien écoutez, merci à nos invités, merci à qui, à Nedim, pardon, qui était à la réalisation de ce soir, à Loïc pour son reportage, à William pour sa chronique, bien sûr, sans oublier Tristan, co-intervieweur d'un soir, et à Elsa et la coordination. Et dans un instant, bah du coup, restez bien à l'écoute pour pièces détachées. Merci à tous et bonne soirée sur Radio Campus Paris.